¿Cómo estás Fabián? Buenas tardes. Buenas tardes ya, Lucas, buenas tardes a tu audiencia. ¿Cómo estamos Fabián? ¿Cómo te tiene este sábado de feriado? Y bien, bien, eh, hoy ya más tranquilo, ayer sí tuve mucho, mucha idea por el tema del, de la fecha de la independencia. A ver, ayer te, ayer te vi tan, tan participativo como siempre lo haces eh, en, en las redes sociales eh, sobre estas fechas. Y me llamó la atención algo, Fabián, antes de, de arrancar ya con toda esta charla, me llamó la atención y dijiste, hoy le voy a corregir a todos aquellos que dicen que hoy se celebra el Día de la Independencia. Eso fue ayer. ¿A qué, a qué te referís cuando decís eso, Fabián? ¿Por qué, ¿Por qué te referiste de esa forma? ¿Por qué eh, dijiste, los voy a corregir a todos aquellos que dicen que hoy, 14 de mayo, es el Día de la Independencia? Realmente eh, es muy extraño nuestro eh, nuestro nuestra conmemoración del la, de Día de Independencia. Increíblemente, si uno hace un resumen de todo el tiempo que se festejó nuestra independencia, eh, nos damos cuenta que la mayoría de fue el 14 de mayo. Sí. Pero realmente Velasco no se rinde el 14 de mayo. Velasco se rinde recién el 15 de mayo. O sea, nosotros siempre festejamos ese día antes y no sinceramente no entiendo, no entiendo mucho por qué. Eh, probablemente justamente por la cuestión de que se conmemoró ya en el siglo XIX en, en, en esa fecha. Pero, efectivamente, nuestra independencia será el 15, no el 14. Y a ver, describinos un poquito eso, danos, danos detalles. Eh, dijiste, el, el Velasco 14, no entregó... Lo, sí. lo que pasa es que ah, hubo un problema. Eh, los, los protes habían planificado una revolución en Asunción, o sea, traer con, con varios ejércitos sobre Asunción para, hasta que los españoles se rindan. Como los españoles, o sea, Velasco, que era el último gobernador español en Paraguay, le convocó a los portugueses para que los portugueses le den una mano para pacificar la provincia, los procesos tuvieron otra alternativa que adelantar la fecha de ejecución de las operaciones militares. Pero no hubo tiempo para hacer una revolución. Entonces se hizo un golpe de Estado. Eso fue lo que ocurrió el 14. El 14 a las 10 de la noche recién empiezan los movimientos de los próceres salen de la casa, lo que hoy se conoce como casa de independencia, uh -huh. y toman los tres cuarteles que estaban alrededor de la plaza de los gobernadores. Pero Velasco recién se reina a primeras horas del, del, bueno, las cinco de la mañana ya, del 15 de agosto. Se le intimó varias veces, eh, él trataba de ganar tiempo, ganar tiempo probablemente para esperar que alguien venga a salvarlo, y después se cansa, sobre un caballero que fue la cabeza del golpe, se cansa de esperar y saca los cañones y le da 15 minutos para rendirse. Si no se rendía, los cañones iban a tirar sobre la casa de los gobernadores y termina rindiéndose. Entonces, por eso es que el 15 realmente es la fecha en que eh, eh, Paraguay efectivamente se independiza. O sea que entonces, eh, donde el día donde realmente tenemos que festejar y decir hoy se conmemora el Día de la Independencia de la Nación, es un 15 de mayo, Fabián. El 14 se gesta todo esto, el 14 eh, como que se da ese paso hacia adelante, pero donde finalmente se termina concretando es el 15 de mayo de 1811. Así mismo, es lo mismo que el 2 y 3 de febrero. Las operaciones militares empezaron el 2, pero Stroessner se rinde recién en la mañana del... del el 3 de febrero, es la misma el, el mismo concepto. Yo entiendo que está muy arraigado el tema del 14 y me parece muy bien. Eh, le, le, le da una valoración otra vez al Día de la Independencia porque justo el 15 de mayo se festeja también el Día de la Madre y en las últimas décadas eso opacó el Día de la Independencia. 
Entonces a mí me parece bien que el 14 esté en el calendario de, de conmemoraciones como para darle por lo menos un día especial a, a la independencia patria. Sí, tenés mucha razón Fabián, porque hoy prácticamente todo es eh, Día de la Madre, claro. Eh, ayer sí, 14 todo el mundo... Ah, eh, haciendo actividades a medida que se puede hoy en día por todo este tema de la pandemia, en redes sociales, en todos los sentidos, ayer 14 de mayo, día de la independencia, y hoy sí, eh, prácticamente en un 90% pagando todo lo que representa en la festividad también del, del Día de la Madre. Tengo tantas cosas, tengo tantas preguntas que, que, que hacerte, Fabián, eh, te, te decía esto también en la introducción antes de, de entrar al aire, que queríamos charlar contigo de todo un poco también, a propósito del Día de la Madre, eh, ¿por qué un 15 de mayo, Fabián? Y en, lo que pasa es que hay que recordar eh, que Paraguay pasó por un, una etapa muy complicada. En la primera década de la, eh, del siglo pasado. ¿Por qué? Porque ya era evidente que se venía una guerra con Bolivia. Paraguay había perdido eh, en la guerra de la triple alianza no solamente territorio y población, sino también parte de su identidad nacional. Y a partir del año 1900 se comienza a fortalecer nuevamente esa identidad a través de un discurso nacional, un discurso nacionalista, que acaparó la atención de, de, de la opinión política e intelectual de la época. Entonces ya por el año 1924, un docente muy importante de aquella época, apellido Campos, eh, propone que el Día de la Madre se comienza a festejar el mismo día de la independencia patria. Y ahí él toma la independencia patria justamente como como 15 de mayo, para unir el concepto de madre con el concepto de patria. De hecho, el concepto de mujer está muy ligado al concepto de patria. Entonces, eh, como también como una herramienta de, de, de esa revalorización eh, de la identidad patria, o sea, esa, ese fortalecimiento de la identidad nacional, para lo que se venía después, que era la guerra del Chaco. Entonces, en ese contexto se comprende y se entiende que desde 1924... Eh, se festeje el Día de la Madre, el Día de la Paz, el, perdón, el Día de la Independencia, el Día de la Madre también. Pero hoy en día yo creo que ya, ya se podría cambiar. En, en aquel contexto se entendía perfectamente. Lo mismo ocurrió con el Día del Niño, también en aquella época. Efectivamente se puso el Día de Acostaño, justamente por los niños mártires de Acostaño. La idea era fortalecer la, la identidad y darles conceptos a estos días especiales y ligarlos a hechos históricos. Eh, pero pero ya ya se puede cambiar hoy en día ya eh, las circunstancias son totalmente diferentes ver, pero muy difícilmente se dé eso ya Fabián me imagino porque ya quedó instalado ya un 15 de mayo eh, que, que quedó, queda en la historia de que es eh, el Día de la Madre, y me parece Fabián que en su momento entonces habrá sido una muy buena fue una muy, una muy buena decisión la, la de hacer eso, la de eh, juntar un poquito eso, el Día de la Independencia con el Día de la Madre eh, por el rol de las madres en aquellas épocas, estoy hablando principalmente después de la guerra, la triple alianza, donde quedamos eh, devastados prácticamente como país, eh, casi ya no quedaron hombres en aquella época, y fueron las madres, fueron las, las, las mujeres de aquella época quienes eh, resurgieron de las cenizas, como, como dicen en los libros, como dicen en las músicas también, eh, para que Paraguay, después de un par de años, vuelva a ser el voto en la patria. Fueron ellas las que, eh, con su esfuerzo, de alguna u otra forma, hicieron maravillas para que este país, nuevamente, hoy en día, sea lo que, lo, lo que somos, Fabián. Sí, totalmente. El uno ve la, eh, la distribución eh, de las familias de aquella época, estamos hablando ya de la década de 1920, y un 70% era eh, base femenina, o sea, la, la mujer como base de la sociedad, no era el, la familia tradicional todavía. Después eso fue eh, se fue equiparando en cuanto al porcentaje, pero en aquella época era todavía abismal la diferencia 
de las familias en base a, a la mujer paraguaya, en base a la mujer. Así que sí, es, me, me parece muy correcto que en aquella época se haya, se haya pensado de, de esa manera. O sea, es que justamente uno de los motivos por los cuales eh, se vuelve a traer el 14 de mayo, porque no estoy recordando si fue el del gobierno Mosi o el siguiente gobierno que, que sacó del calendario de festejo del 14 de mayo. Y en el Bicentenario se recupera otra vez el 14 de mayo justamente para, para que se quede como esa fecha de recordación a la patria y después el 15 se pueda festejar el, el Día de la Madre ya sin, sin opacar la independencia. Así que eh, nuevamente yo creo que es, es, está bien que, que tengamos esas dos, esas dos fechas de festejos. Uh -huh. eh, Fabián, eh, saliendo un poco del tema de, de lo que tiene que ver so solamente con, con todo esto y metiéndonos un poco en el fútbol eh, fechas patrias, uno dice ¿y, y por qué tiene relacionamiento las la fechas de, de, de estas fechas de, de, de este caso de lo que tiene que ver un, un, un aniversario más de la independencia nacional con, con nuestro deporte y quiero que comente también esto Fabián a la audiencia de que así nació, de que fechas como las de ahora, las que estamos teniendo ahora, pero estamos hablando de 110 años atrás, eh, nació también así la selección paraguaya. Eh, estoy hablando allá por eh, inicios del mes de mayo, ya por el 10, 11 de mayo del año 1919, eh, y un poco más eh, adelante, ¿cierto? Pero de esa forma también nació eh, la selección paraguaya. Sí, eh, de hecho, la de 1919 ya era una selección para jugar contra, eh, contra Argentina. Sí. La anterior, la primera selección es más cercana a la, al centenario uh -huh. y esa jugó contra un combinado de corrientes que se había formado. Hay que decir también que nuestro nuestro fútbol pasó por tormentas que tienen que ver también por las cuestiones políticas. En el año 1904 empieza la hegemonía liberal y hubo cierta inestabilidad hasta justamente hasta el año 1912 aproximadamente, en el que el fútbol se fue suspendiendo. Hay que decir también que el fútbol no era tan importante como, claro. como lo es hoy en día, era más parte de una élite eh, intelectual o una élite económica, no, no permeaba todavía todos los eh, estratos sociales. Y en el año 1910 eso se nota mucho, porque en el año 1910 ocurre algo muy, muy raro. El presidente de la, de la Liga Paraguaya era anual, Uh -huh. Y en 1910 tuvimos tres presidentes de la Liga Paraguaya, y tiene que ver con esa inestabilidad justamente. Ahí estuvo, justamente ese año estuvo al principio William Pat, después por enojos entre directivos subió otro de apellido Mantero, y el tercero, que lo estoy recordando ahora, el apellido. Y en el 1911, de tanta inestabilidad política, tuvimos tres presidentes de la República, se quiso jugar el torneo, creo que duró dos o tres semanas, después una nuevamente una revolución. En el, bicentenario, perdón, en el centenario, por ejemplo, eh, se, 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 planificado, se había planificado incluso un torneo entre los equipos de la primera, que eran cuando esos seis, creo que, de Asunción, pero no se pudo hacer. Y Olimpia terminó improvisando una, una Olimpiada que no incluía en fútbol. Hubo Olimpiadas que, que incluía carreras, lanzamiento de bot, eh, lanzamiento de, de discos y demás, pero no, no, no hubo fútbol. Eh, como festejo del centenario, por ejemplo. Así que eh, la inestabilidad política también afectó a la, a la, a la estabilidad del fútbol en, en, en esos primeros años. 
Claro, claro. Y recién entonces, cuando pasan los años, y recién ya cerca de, de, de 1920, físicamente, en ese 11 de mayo, porque eh, corroborando datos, eh, leyendo libros, eh, artículos, eh, marcan que ese partido, el del 11 de mayo de 1919, fue el primero, en este caso, de los oficiales, entre comillas. Claro, no era competencia ni nada de eso, Fabián, eh, pero ya con indumentarias, en aquel entonces que eh, muchos decían de que la selección paraguaya vestía eh, con otros colores, vestía la camiseta similar a la de Cerro Porteño, por ejemplo, y había jugado sí. esos partidos ante Argentina, pero que sí ya era eh, conmemorando los eh, días eh, patios, en este caso, ya no con el centenario, eh, si ya han pasado un poco más de años, a ver, sería 1900, sería 108 sí. años de la independencia, y se aprovechó eso para jugar los partidos ante Argentina. Realmente Argentina también se quejaba su, 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 centenario. su independencia, por eso que se pensó en mayo, no solamente fue por Paraguay, sino también por los argentinos, que festejaban en esa misma época, o ellos el 25. Sí. Y eh, se hizo un combinado que estu estuve buscando datos en los periódicos y no, no pude darlo con, con el técnico, por ejemplo. Así que yo calculo de que el, el presidente de la, de la Liga en aquel año habrá sido el, el propio técnico Jugaba. de esa primera o sea selección. Jugaban, o sea que jugaban, que sin, de... sin, jugaban sin entrenador, eh, Fabián, porque después... Jugar. Porque después de ese de ese partido, de esos partidos que jugaron ante... Porque habían muchos nombres, sí, conocidos ya. Eh, Faustino Casado, que había hecho el primer gol en, en el Defensores, el del antiguo Puerto Sajonia, eh, Randulfo Benítez, muchos nombres. Eh, pero sin entrenador en, en aquel entonces. Porque es producto, precisamente, de ese amistoso, Fabián, de esos partidos ante Argentina. Allí llegó el primer entrenador de la selección paraguaya, que fue José Durán Laguna, eh, en aquel entonces. Eh, Laguna. Sí, sí, José sí, Durán Laguna. Laguna. Sí, y no, entonces, está, eh, yo no entendía por qué. Claro. Yo pensé que no como era algo muy nuevo el hecho de estar armando seleccionados, pero es decir, tuvo que ver con la independencia nuestro 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 primer combinado paraguayo y fue azulgrana, totalmente. Eso también era algo que había leído, la, en las fotos no se ve, no se nota eso, pero en el relato se entiende que, que la camiseta era, era, era roja y azul. Uh -huh. Te, te tenés mucho de fútbol, Fabián, eh, a pesar de que los no, colores que recién... Lo que recién, pasa sí. es que cuando uno va investigando los diarios, se Ajá. va encontrando también con el fútbol, y algo que me, siempre me llamó la atención, Olimpia, por ejemplo, se funda en 1902, sí. pero recién a partir de 1904 uno va, va encontrando algunos recortes sobre, sobre el club. Y después, nuevamente, allá por 1910, recién uno encuentra pequeños espacios hablando de lo que era el torneo de fútbol. Eh, era también ver una cronología de cómo fue desarrollándose el fútbol en, en el espacio periodístico y creo que recién después de la revolución de 1922 es que el fútbol ya tiene un espacio en los periódicos, pequeño todavía, pero eh, evidentemente iba ganando eh, mayor y mayor atención. Y cl claro, ahí está la explicación entonces por qué hay tan pocos registros de, de, de esas épocas, de las primeras muy, épocas de, de la Muy pocos registros, lastimosamente porque... Eh, a mí me tocó conocer el Museo del Fútbol en, en Montevideo, ellos tienen totalmente digitalizado eh, todos los periódicos desde, la, desde, el, desde que ellos comienzan a jugar, ellos tienen registros eh, de, de, de partidos de fútbol de, justamente con los ingleses también allá por el año 1889 y nosotros tenemos, o sea, sabemos que cuando, cuando fue el primer partido de fútbol y todo eso, pero no tenemos registros como los que ellos tienen y y es también la falta de interés, porque eh, yo no sé si la APF tiene un archivo, por ejemplo. Si la APF podría formar un archivo, eh, se podría armar un, 
una buena cronología de lo que fue toda la, la historia del fútbol, sobre todo en los primeros años. Eh, entre los tantos libros que, 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 que has lanzado, Fabián, ¿nunca, nunca, ¿nunca lanzaste un libro sobre el fútbol, por ejemplo? No, no todavía. Yo trabajé con el... Antes de que Cerro habilite su, su, su nueva olla con un grupo de historiadores para trabajar con la historia de Cerro, también trabajé con curiosidades sobre el fútbol eh, hace como cuatro años también en una, en una colección, pero no, no era otro chico el que estaba haciendo el trabajo, yo era más bien el coordinador, y le ayudaba con la parte investigativa. Pero así específicamente el fútbol no es algo pendiente, me gustaría hacer algo sobre, sobre la televisión, algo sobre los... Los primeros clubes, sobre todo Nacional, Olimpia, Guaraní. Guaraní, por ejemplo, es algo increíble. Este año me tocó discutir, la año me tocó discutir con, con Humberto Rubín. Humberto Rubín es, es, es de Guaraní. Sí. Y yo le dije, yo no encontré registros de la, de la fecha en que ellos festejan el aniversario. Uh -huh. Y encontré registros de otra fecha en los periódicos. Y coste que vi 10 años de periódicos como para para estar totalmente seguro y no se encuentra el aniversario que ellos eh, suelen tener lo, lo del club guaraní así que inclusive eh, eh, hay cosas que la historia puede puede cambiar pero de buena manera o sea no tiene nada malo tener otra fecha de aniversario eso fue producto de aquel gran incendio que se dio en esos años no Fabián sí, se perdió un archivo en el Vigua pues ellos tenían su archivo uh -huh. se acerca en Vigua y se había incendiado pero el, va a quedar los registros, quedan los registros en los periódicos, o sea, eran varios periódicos ya los que existían entre 1903 y 1913, y uno se da cuenta que no va a encontrar las fechas y, y no, no hay registros de eso, así que eh, no, no está mal tampoco, la historia te puede te puede cambiar un poquitito el rumbo de, tu, de tus raíces, así que yo creo que Guaraní, por ejemplo, podría ser un trabajo muy interesante sobre su inicio, un club muy grande en Paraguay, así que valdría la pena. Fabián, eh, recién hablaste de curiosidades. Eh, dijiste que nunca sí. escribiste un libro en su totalidad solo de, de fútbol, pero sí participaste en muchos, eh, colaboraste con muchas personas. Pero, eh, ¿a, qué, ¿a qué te referís? ¿Qué, qué, qué, por ejemplo, qué, qué llegaste a encontrar en, en cuanto a curiosidades sobre el fútbol? ¿Qué te llamó la atención? No, para ejemplo, decir, mira, esto no sabía, por ejemplo. Por ejemplo. En los primeros partidos eran muy simpáticos. Eh, encontré uno de Cerro River Play, donde el jugador eh, el jugador de River era dueño de la pelota, que se enojó y llevó su pelota, por ejemplo. <risa> Un partido de fútbol que, que, no, que, no tenía, que no tenía todos los árbitros, eh, cuando decía había las líneas, y que eh, se jugó con, con, con el árbitro nada más, otros que se suspendieron partidos por cuestiones muy tribales, como que alguien tiró una naranja contra algún jugador. También una goleada de River Plate, justamente, creo que fue la más grande, 11 a 1, le había ganado a un club que ya desapareció. Marte Atlético. Y ese tipo, eh, sí, el, el club era que se fundó con Luque, exactamente. Sí, 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 sí. Y, y otros más que son así, son realmente curiosidades. Más adelante tenemos el tema del, del el club general Genes, que que terminó dándole un pelotazo a un avión. Sí. Hay de todo. Es, es muy simpático porque es una forma también de, de contarle la, la historia del fútbol. Yo sé que ustedes, los periodistas futbolísticos, trabajan mucho con estadísticas, eso, uh -huh. pero eh, a la gente le puede llegar a, a interesar o generar un poco una risa o alguna curiosidad lo que fueron los inicios del fútbol. El tema de los lesionados, no había suplentes, vos te lesionabas y tenías que salir y y tu equipo se podía quedar con, con seis siete jugadores en una época en la que el fútbol también era un poquito más violento y, y 
ese tipo de cosas, pero pero hay de todos los periodos. Eh, se encuentran desde las, las primeras quejas eh, dirigenciales por el tema de arbitraje, que yo encuentro ya por 1940 ya. Y ese tipo de cuestiones, así que hay mucho. Ojalá algún día la APF se ponga las pilas y pueda hacer un, un buen una buena historia de fútbol paraguayo, incluyendo un anécdota, como lo que te estoy comentando.